0: You cannot be serious.
1: You cannot
2: be serious. So, einen lieben Gruß an Dick Langer und an die Ausrichter des Dubletten-Podcasts. Ähm, ein Gruß aus Wimbledon, wo ich seit einiger Zeit lebe. Der Tom hat erzählt von einer Partie, die wir mal gespielt haben vor wahrscheinlich 40 Jahren oder so, die wohl ziemlich glatt für mich ausging. Ich habe da persönlich gar keine gute Erinnerung dran, aber ich kann mich an ein unglaubliches Match erinnern. Die Hamburger Meisterschaften, als wir beide 18 waren und du eigentlich der Favorit und überlegen, aber da war natürlich ein großer Fehler, Am Anfang des dritten Satzes hast du mir ein Griffband gegeben, weil Mainz seinen Dienst getan hatte. Und das habe ich mir dann auf meinen Schläger aufgetan. Und das war so ein unglaubliches Griffband, so total fluffy. Und dann bin ich mit diesem Griffband Hamburger Meister geworden gegen dich, was natürlich in meiner Erinnerung geblieben ist. Und von dann an ging es, glaube ich, für dich nur noch steil nach oben. Das ist meine kleine Anekdote aus Wimbledon. Alles Gute und haltet die Erinnerung wach.
3: Das war der andere Tom. Mein Name Tom Heinkel. Das war Tom Jönk vom Rissener SV, ehemaliger Vereinskamerad von mir und von Alexander von Hugo, unserem Gast von heute beim Club einer Alster. Mir gegenüber sitzt Lars Kreinhagen, der George Clooney des Tennis-Podcasts, ja. bevor du dich gleich wieder schlecht selber vorstellst. Ja. Wir haben heute Alexander von Hugo zu Gast und wir werden ganz, ganz viele Highlights hören. Wir werden von Ganzkörperkämpfen reden. Wir werden über Menschen reden, die unter einer Tennistribüne gelebt haben und hier vielleicht im Raum sitzen. Wir sprechen mit einem ehemaligen Bundesligaspieler, aktuellen Arzt. ehemaligen Alsteraner, spielte Bundesliga für den Rot-Weiß-Hagen. Ein absolut sympathischer Kerl, das merkt man eben auch an dieser Sprachnachricht, der seinem Gegner im Finale der Hamburger Meisterschaft ein Griffband schenkt. Mehrfacher Hamburger Meister, Westfalenmeister, Norddeutscher Meister, Sieger von acht Preisgeldturnieren. Unser heutiger Gast Alexander von Hugo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, ja. herzlich willkommen. Äh, Wie also, kommt man dazu, seinem Gegner im Finale bei den Meisterschaften ein Griffband zu überreichen? Hast du Winning ugly nicht gelesen? <lacht>
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht gelesen und das mit dem Griffband hatte ich auch nicht mehr auf dem Zettel. Aber jetzt, wo Toffi das erwähnt hat, so ganz dunkel kommt mir das wieder. Aber
4: klingt so, als ob du es bereust heute. Nein, nein, nein. nein,
1: nein. Aber diese Niederlage bei den Hamburger Meisterschaften zählt tatsächlich zu einer der bittersten Niederlagen meines Lebens. Ich glaube, meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie mich nie mehr so niedergeschlagen erlebt hat. Das war meine letzten Hamburger Meisterschaften und ich wollte unbedingt Hamburger Meister werden.
4: Letzten meint, äh, das war U18? Das war u ja. ja. Ja, okay. Letzte Jugendmeisterschaft. Genau. Toffi,
1: Toffi hatte im Halbfinale gegen Rense gewonnen. Auch sehr überraschend. Also Tom Jüng gegen Jörn Rensenbrink. bringt. Genau. <lacht> und ich war mir eigentlich sicher, dass ich das Finale gewinne und ich habe es vier und im dritten verloren. Aber du hast es ja
3: nur verloren, weil du ihm ein fluffiges Griffband
1: hast. <lacht> <lacht> ja,
4: aber
3: Check. vielleicht kannst du mir die Nummer geben von Toffi, weil ja, fluffig würde ich gerne nochmal einsteigen
1: also,
4: ins Griffbandgeschäft.
3: <lacht> Bei der Gelegenheit muss ich sagen, Tom Jüng, Toffi, überragender Typ. Ja, absolut. Überragender Typ. Lebt heute in England. Offensichtlich in Wimbledon.
4: Vielleicht nicht unter einem Platz, da wo du ja lange gelebt hast, am Hamburger Roten Baum. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, wie man unter einem Tennisplatz leben kann. Toffi wohnt auf jeden Fall in Wimbledon, was ja auch nicht so schlecht ist. Und Tom hat sich überlegt, dass du die Wahl hast, wie du in diesen Podcast so geschmeidig wie möglich einsteigen kannst. Es gibt so eine Art Weichenstellung. Genau. Vielleicht auch für den weiteren Verlauf des Podcasts charakteristisch. Du kannst dich entscheiden, ob du den Tom oder den Lars
1: Einstieg wählen möchtest. Also Winning Ugly macht mir nichts aus. Okay.
3: Gut, dann frage ich mal direkt nach der Matchbilanz gegen
1: Lars. (lacht) Das geht ja gut los Das ist hässlich. Das ist ein hässlicher Einstieg. Du hattest ja die Wahl. Aber macht mir nichts aus. Ich habe ja
3: in der Vorbereitung erst lernen dürfen, dass ihr mal gegeneinander gespielt habt beim Club an Alster in der Halle bei einem
1: Punktspiel. Und ich glaube, jeder kann sich denken, wie dieses Match ausgegangen ist. Tja, habe ich verloren. Ich bin mir relativ sicher, dass ich den ersten 6-0 gewonnen habe und ich dachte, es wird ein ganz entspannter Nachmittag. Also ich kannte dich ja nicht, aber du kannst auf jeden Fall gut Tennis spielen. Aber das war eine ganz glatte Sache im ersten Satz. Und dann habe ich den zweiten 6-7 verloren. Und den dritten weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja, gab schon ne? Ja,
4: ich glaube, wir haben Match gespielt. Den gab es schon. Ja. Das war mein bestes Jahr eigentlich gegen Alster, weil ich im Winter gegen dich gespielt habe. Im Sommer gegen Georg Blumauer. Der wiederum, muss man sagen, auch Schuhe anhatte, die er zwei Jahre lang nicht anhatte. Der hat, glaube ich, auch zwei Jahre lang gar kein Tennis <lacht> gespielt. Ähm, das war eine echte Sensation dieses Jahr gegen euch. Ja,
1: so ist es halt manchmal, ne? Das ich würde Dennis. sagen, aber Tom, wenn, ja, bitte. wenn du jetzt schon mit so einer Frage anfängst, dann ja. kann ich dich auch nochmal an unser herrn 40 punktspiel alter Bahnfeld gegen HTAC erinnern. Da war
3: ich, glaube ich, nicht dabei. Ja.
1: <lacht> Können wir gerne später nochmal drüber sprechen. Auch ein blindes Huhn finden wir ja, ja Korn. Ja, ja. Und, aber das, das, das und das ist, das ist wir. Das
3: ist,
4: und ich bin ja bekannt für meine Übergänge oder wie Tom neuerdings zu sagen pflegt, Transitions blindes Huhn und so, was ich ja auch in der Vorbereitung dieses Podcasts erst gelernt habe, dass du ja praktisch zehn Jahre als Sehbehinderter ohne Sehhilfe gespielt hast, was mein Sieg gegen dich nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt, muss man sagen. Also,
3: das musst du bitte erläutern. Ja, wie ist das möglich?
1: Also im Medizinstudium habe ich ein Physiologiepraktikum gemacht und dann nimmt man ja irgendwie jedes Organ durch und dann bin ich beim Sehtest krachend durchgefallen. Der Seminarleiter, der hat mich ausgelacht, als ich da die Ringe irgendwie erklären sollte, wo da die Öffnung ist. Und ähm, dann habe ich mir halt eine Brille besorgt, konnte aber nicht mit Brille Tennis spielen und dann habe ich mir harte Kontaktlinsen besorgt bis Anfang 30. Und dann wurden mir die irgendwann zu nervig, weil die musst du ja jeden Tag tragen. Das wollte ich dann nicht mehr. Im Krankenhaus noch 24-Stunden-Dienste. Dann irgendwann juckt das ja in den Augen. Und dann habe ich aber nie weiche Kontaktlinsen, also Tageslinsen gefunden, die meine Hornhautverkrümmung ausgleichen. Und dann habe ich immer ohne Brille und ohne Linsen gespielt. Also ich habe meinen Gegner kaum erkannt. Ich konnte auch keinen Ball anzweifeln, weil ich die Linien nicht gesehen habe. Aber ich habe den Ball getroffen. Und mit Brille habe ich den Ball eben nicht getroffen. Und dann irgendwann bei... Optiker-Bode im Schenefeld-Center. Das muss ich jetzt einmal kurz erwähnen. Da ja, ja. hat sich dann eine Mitarbeiterin sehr, sehr reingehängt und bin da, weiß ich 10 zehn oder zwanzig Mal hingelatscht und habe dann Kontaktlinsen ausprobiert. Und dann habe ich Tageslinsen gefunden, die mich wieder scharf haben sehen lassen beim Tennis.
3: Ja,
4: stimmt das, dass du damals in Schenefeld mit deinen Yamaha-Schlägern irgendwie reingegangen bist?
3: <lacht> okay, das Stichwort, wir, wir, wir beide wissen, warum wir lachen. Auch das musst du erläutern. Du spielst seit... 49 Jahren den gleichen Schläger.
1: Ja, es gibt keinen besseren.
3: Aber was für einen und warum?
1: Das ist ein Yamaha-Schläger, Kopfgröße 110 Inch und den spiele ich seit Anfang der 90er, als ich zur Alster kam. Und damals hat Yamaha viele gute Tennisschläger hergestellt und fast der ganze Club an der Alster hat Yamaha-Schläger gespielt. Ich habe das Ding in die Hand genommen und wir wurden eins. Also es war mein verlängerter Arm. Und seitdem habe ich diesen Schläger nie wieder aus der Hand genommen. Ich habe viele getestet, aber dann habe ich immer wieder meinen Yamaha-Schläger genommen und dann war das, ich bin wieder zu Hause. Die werden und nicht mehr produziert logischerweise? Für Weise? uns Nostalieriker, ja, genau. Wie viel,
4: wie viel Rahmen hast du noch unter M4 liegen? Zehn. Ja, ich habe ja, also ja nicht mehr M4. Mal unter M4. Naja, Nein, aber, aber <lacht> irgendwo, irgendwo in das
5: Rahmenlager. <lacht> also ja. ich habe
1: das ähm, so gemacht, dass ich eBay leer gekauft habe. Jedes Mal, wenn Yamaha-Schläger eingestellt wird, schicken die mir eine E-Mail. Und alle EOS 110 habe ich aufgekauft in Deutschland. Und Ehrlich? jetzt habe ich 10 Schläger.
3: Das ja. ist stark. Das ist sensationell. Also, ich kenne wirklich niemanden, der noch mit dem Schläger spielt von vor 30. Wie lange spielst du mit dem Schläger? Von seit 30?
1: 1990. Also seit ich zu Alster kam. 33 Jahre. Wahnsinn. Wahnsinn. Und, ja, weißt ja, Wahnsinn. du,
3: ich habe damals Pro Kennex Pro Ace gespielt. Ich habe Browning gespielt. Die haben
4: eigentlich Warum Waffen nicht? hergestellt, das, das, sagt, das, das kennt auch kein Mensch mehr. Das ist ähm. eine Luxusmarke, ne? Ja, 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 na klar. Das war eine Luxusmarke.
1: In meiner Familie werde ich ein bisschen gemobbt wegen meines alten Schlägers. Ja. Ja, das. Ja gut, wir hab, werden ja alle
3: gemobbt. Ja. Wir werden alle gemobbt, das haben wir gemein. Wir sind Dublette 76, du bist Jahrgang 71. Ja. Kann sich jeder leicht ausrechnen. in Dass welcher er zeit Jahre groß älter ist, geworden als wir, bist oder? Ja, zum einen das. Aber auch, wann deine Hochzeit war, als du Bundesliga gespielt hast, wann du 18 geworden bist, das kann sich jetzt jeder ausrechnen. Also schon auch die Boris Becker Boomzeit, bist du voll mit reingeschlittert. Wer war denn dein erstes Vorbild? Also hast wahrscheinlich mit sechs, sieben Jahren angefangen. Deine Eltern haben auch.
1: Ja, früher sogar schon. Ja. Früher. Meine Eltern haben mich ja mit auf den Tennisplatz immer genommen. Und dann habe ich, glaube ich, mit vier oder fünf habe ich meinen ersten abgesägten Holzschläger okay. bekommen. erstes
3: Vorbild John Newcamp.
1: <lacht> so alt bin ich auch nicht. Nee, ich glaube schon Boris Becker. Ja, ja? 85 Wimbledon, da haben wir den Nachmittag vorm Fernseher verbracht, da durften wir auch vorm Fernseher Mittagessen und Erdbeeren essen. Ja, ja, das, da ging alles. Da ging alles. Ich war so nervös, dass ich hinterm Sessel gesessen habe im Finale und das nicht mehr angucken konnte.
3: Und du hast dann später natürlich auch den einen oder anderen kennengelernt. Wir haben ja A, bei Instagram heute eine Rangliste gepostet von 1994, die Top 100 der deutschen Rangliste. Da steht Stich an eins, Bäcker an zwei und so weiter und so fort. Karbacher, Göllner, Rensenbrink an 8. Alle sind, also das sind so also viele Namen. Sensationell. Nostalgiker,
4: wir, eine Sensation. Und, drei, ja. und
3: du standst an 55. Ja. Dann könnte man ja sagen, ah, oh, 55 in Deutschland. Für mich, ich werde da nicht müde zu betonen, wie unglaublich, ja. wie unglaublich ja. schwierig so, das und ist. Jetzt,
4: und jetzt teil mal den Yamaha 110 durch 2. Merkst du
3: was? Ja, So, das ist es nämlich. Ja, das ja, ja, nämlich. ja, ja, ja,
1: ja, ja, Der Meister der Übergänge.
3: Ja, allerdings, <lacht> dein äh, Mitbewohner oder guter Freund Helge Kapell war
1: 51 im Ranking
3: und äh, du hast viele Freundschaften geschlossen, auch durch das Tennis, oder?
1: Ja, absolut. Also Helge habe ich ja kennengelernt, als er zu Alza kam und direkt bei mir eingezogen ist mhm. Wir sind bis heute bestens befreundet, ja. Ja, Ja.
3: also das wollte ich einfach nochmal vorab hier erwähnen. Ich habe euch ja nur als Vereinskameraden oder im Trainingslager mal erlebt und das sind wirklich zwei gute, gute Kumpels, weil wir haben ja noch weitere Sprachnachrichten hier. In meinem Handy. Die Bin ich gespannt. Ja, das ist ein Feuerwerk heute. Ohne Untertreibung kann man das so sagen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere WhatsApp-Gruppe, auf die Top 100. Das sieht ja keiner jetzt. Wir haben alle drei leuchtende Augen. Wenn Wir man auf die Namen kommt. Eine, eine ja, 30 ja, Jahre alte, Entschuldigung, Scheiß, deutsche Rangliste sehen. Ja. Und so, Ach, der und der und der. Also ich habe gegen Patrick Gottesleben meine Brille bekommen. Der stand da irgendwie auf 94 oder so. Und der konnte schon unglaublich Tennis spielen. Bis heute, glaube ich. Könnt ihr das meinem Hörer erklären, was was, was passiert was, da in äh, uns, dass wir das so geil finden? Das ist, ist Erinnerung, ne?
4: absolut, ich würde ich sagen, absolut. das Thema.
1: Also ich bin die Rangliste durchgegangen und jeden einzelnen Namen dachte, okay, gegen den habe ich, ja. hab ich gespielt, gegen den habe ich gespielt, gegen den habe ich gewonnen. Gott, gegen wie viele habe ich eigentlich da gewonnen? Ja. Das ist ja unglaublich. Und wieso stand der eigentlich so hoch? <lacht> Ehrlich? Ja. Bei wem Man hast du das gedacht? <lacht> Simon Tautziel. Ja, das sage ich jetzt.
4: <lacht> nee, aber das Nein, ich glaube, früher... In der Jugend, dass einfach der Fokus ganz anders war, weil es so wenig andere Sachen gab, die einen abgelenkt haben. so ne. Und dass dieses sich auch beschäftigen mit anderen Namen oder auf ein Turnier zu kommen und das Erste, was du machst, du guckst aufs Tableau, weil da siehst du das auch zum ersten Mal. Du siehst es nicht vorher bei My Big Point oder, oder whatsoever. und du kommst aus Turnier und guckst erstmal drauf und dann denkst du, oh ich weiß noch, wie ich das auch abgefeiert habe, wenn ich andere Partien gesehen habe. Nee, Rehmann
1: muss zweite Runde gegen Fink spielen
4: oder irgendwie so ein Ding. Was für eine Partie und ja, absolut. Ja und auch die
1: Ranglisten, wenn die rauskamen, die habe ich auswendig gelernt. Alle Ergebnisse mache ich heute noch.
4: Absolut. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss, ich muss einmal hier äh, rangehen ans Telefon. Sekunden. Das ist ganz doof jetzt, aber das ist, das ist beruflich total wichtig. Moin. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Äh, Wer ist da dran? Misha. Misha? Misha Swerev, das ist ja Wahnsinn. Misha, dass du anrufst. Ich bin hier im im, im Tonstudio, im (lacht) Tortue-Hotel. Wir nehmen unseren Podcast auf Dublette 76. Neben mir sitzt Alexander von Hugo. Der lacht sich Dass du, dass du Den anrufst. <lacht> Nein, das gibt's ja nicht. Ich drehe das nicht. Das
0: ist so ein, ein Tennisspieler aus Hamburg. Ich glaube, der ist 1,52 groß. Stimmt das oder ist er gewachsen?
4: Genau. <lacht> ja, ja, ist ein Sitzriese auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das ist ja stark, Mischa, Stimmt das, dass du ab und zu früher mal mit einem langen trainiert hast?
0: Wir haben gegeneinander sogar gespielt.
4: Richtig ernstes Match. Nein. Ja,
0: ich glaube, das allererste Mal war das, wie heißt die Anlage noch? Ich weiß genau, wie viel es gab für den ersten Preis. Ähm, das war ein <lacht> Preisgeldturnier in Hamburg. Withöft das, war das, glaube genau. ich. Wir
1: haben Withöft gegeneinander gespielt und Hamburger Meisterschaften. Das, das. ist ja Hamburger Meisterschaften.
0: Was war zum ersten Mal? Withöft oder Hamburger Meisterschaften? Ich
1: glaube, Hamburger Meisterschaften.
0: Drei Sätze, kann das sein? Ja, drei
1: Sätze. Also du hast sechs, vier am dritten gewonnen. Und du warst 13 und ich war über 30. <lacht> Das war unfassbar. Ja. Auf den Turnieren anschließend wurde ich ein bisschen ausgelacht. Langer, du hast gegen 13-Jährigen verloren, wie kann das denn angehen? Und mir war ja klar, dass du ein guter Tennisspieler wirst. Also
4: <lacht> ja, Hinterher kann man das natürlich auch so locker sagen.
0: Ist gut, ich war durchschnittlich. Aber sag mal... Das ist ein paar Jahre her. Also wenn ich in Hamburg bin, können wir gerne nochmal trainieren. Oh, sehr
1: gerne, das wäre ein Fest.
4: Also ich finde, das ist ein geiles Versprechen, das nehmen wir auf. Mischa, sag ganz kurz, wo,
3: wo bist du gerade, wo bist oh, du? Das
0: wollt ihr gar nicht wissen. Ich bin gerade in Monastir in Tunesien. Ah,
3: <lacht> da wo jede Woche das Turnier stattfindet. Ah, ja genau, habe ich auch gehört. Also,
0: du kennst dich aus, ja. du weißt mehr als über Tunesien. Da ist wirklich jede Woche ein Future und ich glaube diese Woche sogar zwei gleichzeitig, ein 25er und ein 15er. Und ich bin hier aufgelaufen, die haben alle gestaunen und gefragt, was machst du hier überhaupt? Du
4: spielst selber, ja. nicht dein Ernst. Was denkst Doch, du denn? Ja. Wie geil ist Den das ich denn? Ja, hier. ja, pump sie weg! Ja, pump sie weg, genau. Man, ja,
0: mal gucken. Man, Mit 13 ging es noch einfacher, jetzt ein bisschen komplizierter.
4: <lacht> der Zahn der Zeit nagt auch an dir, wann spielst du? Morgen? Übermorgen. Wir
3: drücken dir alle Daumen von hier aus dem Studio. Absolut, viel Glück. Wir müssen Vielen noch Dank. ganz nebenbei eine Frage. Erinnerst du dich, dass der Lange auch mit deiner Mutter mal zusammen in einer Mannschaft gespielt hat? Wenn nicht, kann der ah, Lange dich schweigen. jetzt mal ins Boot holen. Irgendwas
0: für Hamburg oder irgendwie deutsche Meisterschaften, Mannschaftsmeisterschaften?
1: Korrekt, ja, das waren die großen Franz-Helmes-Spiele. Das waren drei Frauen und drei Männer. Also, hier
0: Tim, war sie dabei? Lars Kirschner, kann das sein?
1: Ja, Matthias Müller, der Linkshänder. Und ja. Sascha Bandermann, der hat damals für Hamburg gespielt. Für also Hamburg, Schenefeld? Ja, der hat ja, für ja. Schönefeld gespielt. Aber ah, Ja.
3: Und ihr habt gewonnen? Sascha Wir
1: sind Bandermann deutscher
0: Meister geworden. Das immer noch die größten Waden, finde ich. Ja. <lacht> genau. <lacht>
3: Allerdings, unfassbares Wadenmonster. Den habe ich mal in der Karoke äh, erleben dürfen. Auf dem Kiez. Ja,
4: das der ist kann grandios. sehr
1: schön singen, der Sascha Bandam. Der hat mal in Schenefeld hat der mal einen Auftritt gehabt. Ach, als was? Elvis-Imitator. Oh, Echt? Mhm.
4: So, Kamera ist an, Micha. Ach so, guck mal. Ah, ah hier. Ja. Ah. Guck mal da. Hey, moin. <lacht> 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 oh,
3: yeah. Moin, moin. So. Du immer noch den gleichen Schläger, ah, dich. Ja! <lacht> Seit drei Jahren
4: drüber gesprochen. War immer noch Thema. den Yamaha. <lacht> immer noch der
1: gleiche? Immer noch der gleiche, ja. Es ist halt der beste Schläger, den es gibt. Der Yamaha Motorrad, aber kein,
4: kein Schläger. Sensation. In dem Finale Witzhöf
0: sind ja nicht alle Schläger gerissen, dann musstest du mit einem
1: anderen weitermachen? Boah, das erinnere ich nicht mehr. Das die sind alle Schläger gerissen und du musstest irgendeinen Schläger aus dem Publikum nehmen und Gott sei
0: Dank hatte, glaube ich, jemand einen gleichen Schläger wie deiner natürlich anders bespannt, andere Seiten und so, als wenn es ein ähnlicher Rahmen, daran kann ich mich noch erinnern. Ah, das weiß ich nicht mehr. Ich habe einmal in
1: meinem Leben habe ich meine Schläger vergessen und dann musste ich mit denen von Jesko von Heinze spielen. Das war dasselbe Modell, nur ein, kleiner, nur ein kleinerer Kopf. Nur ein kleinerer Kopf, ja. ja. Das, das hat, kann ihm das heute
4: ging's. nicht mehr passieren. Er hat <lacht> eben eh geoutet, dass er auf eBay die letzten zehn Rahmen von dem EOS 110 gekauft hat. Also
1: die spiele
0: ich, bis ich umfalle, ja. Sind immer noch die besten Schläger, ne? Absolut. Ja, aber für deine, ich mein, bei deiner schönen Technik, die ist ja so richtig entspannt und locker. Ich meine, da brauchst einfach einen Schläger, mit einem guten Klang. Ja, ja, Micha, Mich- gute
3: Mich- <lacht> Mich- Hand aufs Herz. Wer hat die schönere Rückhand? Der Lange oder dein Bruder?
0: Ähm, <lacht> Also, eigentlich Mama. Oh, okay, ja, okay, okay. Ja. Ja, okay, ja. okay. Das, ja, das okay. habe ich auch
1: gehört. Die Rückhand habt ihr alle von Mama gelernt. Das stimmt. Mama ja. hat eine schöne
0: einhändige Rückhand. Sascha hat eine ziemlich effektive beidhändige Rückhand. Die sieht auch
4: ganz
1: gut aus. Das muss man ihm lassen. Ja, das stimmt, ja. Das
0: stimmt. Ja, das
4: kann er. Micha, Sensation. Danke für deinen spontanen Auftritt hier. Über Vielen Dank. Die bei solchen Gästen immer gerne. Ja. Das ah, ist gut, Weltklasse. Das ist gut, dass wir die Option jetzt haben. Toi, 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 fürs Turnier. Ja, ja lieber. Mach sie ja. fertig. Danke. Vielen
3: Dank für den Abend. Bis ganz bald. Also, also tschüss. Viel
1: Spaß. Bis ja. dann. Danke, ja. Misha. Ciao. 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 Hey, guck mal, lange. Wir können auch Überraschungen. Überraschungsreicher Abend. Ich sehe das. Weltklasse.
4: Absolute Weltpremiere haben wir noch nicht gehabt. Live-Call-In in die Sendung, wie wir Marketing-Experten sagen, von Misha Zwerev der offensichtlich gerade sich in Marokko... Nee, nee, Tunesien. Tunesien, Monastir, Tunesien, genau,
3: richtig. Da, wo Len Lümkemann gespielt hat. Das ist das Ding.
4: Also er spielt Turnier, hat nochmal richtig Bock und findet Zeit in der Vorbereitung, um hier anzurufen, um dir seine Aufwartung zu machen. Das ist
1: schon schon stark. Wir haben übrigens, nachdem ich dann zweimal gegen ihn verloren habe, einen Winter lang auch regelmäßig trainiert beim UHC in der Halle.
4: Ja, okay. Ja. Das heißt, das du hast ihm so ein bisschen, also so eine Art Steigbügelhalter für seine weitere Karriere.
1: Er hat das eigentlich mir zu verdanken, würde ich ja, sagen. So. Ja.
3: Das können wir, das kann man auf jeden <lacht> Fall so festhalten. In, in Anlehnung an unser Idol Peter Maffei. Die Hörer mögen es ja unheimlich gerne, dass wir singen. Haben wir in der letzten Folge ja getan. Ähm, würde Peter Maffei er singen? Er war 13. Und, und er <lacht> <ein und> 31. <30. lacht> Und über Tennis wusstest du nicht viel. <lacht> Oder?
4: Also das mit dem Singen, hast du das hier reingebracht? Mit Jonas Wolf in der Wahrscheinlich. Folge? Wahrscheinlich. Mit Gildo Horn, da hat Tom das so abgefeiert, diesen, ja, diesen okay. Gildo Horn-Kram. Aber wir müssen jetzt ein bisschen wieder in die Seriosität. Auch dieses ja, journalistischen Formats, Dublette 76. wäre ich
1: auch sehr für. Also singen ist nicht
4: Das ist ja der Tennis-Podcast, inhaltlich auch mit dem höchsten Anspruch, den es so gibt. Und das haben wir vor allen Dingen auch der akribischen Vorbereitung von Tom Heinkel zu Verdanken.
3: Weil jetzt kommt die nächste Rakete, die wir in den Himmel steigen lassen.
6: Lieber Alexander, ich habe gerade durch Zufall diesen Zeitungsartikel zum besagten Spiel in Hagen gegen HTV Hannover bekommen und habe direkt eine Gänsehaut gehabt, das war eines der Top-Doppel auch in meiner Vergangenheit, an die ich mich immer wieder gerne äh, zurückerinnere. Und du warst in dieser Bundesliga-Zeit in Hagen mit Sicherheit der Doppelpartner, mit dem ich die extremsten äh, Momente erleben durfte. Und dieses eine Doppel gegen Arne Thoms und Nico Kiefer, das dann den 5-4-Sieg für uns sorgt hat, das war mit Sicherheit eines der emotionalsten Doppel die ich gehabt habe und mit der anschließenden Feier noch, weil äh, da kamen jetzt auch Erinnerungen hoch an der Bredelle. Das waren absolute Highlight-Jahre und äh, denke immer wieder gerne zurück auch an meine Besuche bei dir unter Platz 4 während äh, des Turniers in Hamburg am Roten Baum. Jetzt haben wir uns leider lange nicht mehr gesehen, würde mich aber wirklich freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen und wünsche dir noch eine gute Zeit beim Podcast. Und ich werde da mit Sicherheit mal reinhören. Das war kein Geringer als Kohle. Das war Kohle. Kohle, Michael Kohlmann,
4: Davis Cup Coach des deutschen Herrenteams, mit dem du lange in Hagen zusammen in der Bundesliga gespielt hast und offensichtlich unfassbare Doppel gespielt hast.
1: Genau, ich habe da ja drei Jahre gespielt und wir haben tatsächlich sehr viele Doppel gespielt. Und ich habe es mal versucht, nochmal nachzuzählen. 16-3 Doppelbilanz haben wir. Das ist stark. Wir haben einfach fast immer gewonnen. Und dieses Punktspiel gegen Hagen, das ist, glaube ich... Mit
3: Hagen gegen
1: Hannover. Mit Hagen gegen Hannover, bei uns zu Hause. Und das war das unfassbarste Punktspiel in meiner In meiner ganzen Karriere Karriere bis bis heute. Bis heute, da kriege ich auch immer noch Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Es stand 1-4 und Thomas Behrendt hat das letzte Einzel gespielt gegen Martin Blackman. Hatte schon irgendwie 5-5, 0-30, hat dann 7-5 im Dritten gewonnen. Und dann ging es darum, wie wir Doppel aufstellen. Und dann haben wir unsere Nummer 1, Herbert nicht Der hatte relativ schlecht gespielt gegen Arne Thoms. Den haben wir dann rausgelassen in den Doppeln. Und dann habe ich das erste und einzige Mal erstes Doppel-Herren-Bundesliga gespielt. Mit Kohle auf dem Center Court. Ich weiß noch genau, wie Werner Köster dann mit der Doppelaufstellung in die Werner Kabine Werner Köster, kam. der Teammanager? Der Teammanager, genau. Der kam mit der Doppelaufstellung in die Kabine und meinte... Jungs, wenn es geht, dann so. Wir hatten ja jetzt 2-4 nach den Einzelnen. <lacht> ja,
4: geil. Ja gut, das ist auch bei 2-4. Das ist dann auch, musst du ein bisschen. Äh, ja,
1: und dann geil. und dann hat ein Doppel äh, 7-6-6-3 gewonnen. Das dritte Doppel, Leppen, Huning, die haben ersten gewonnen, 6-7, den zweiten verloren. Im dritten ist dann Huning umgeknickt, weil er Leppen auf dem Fuß getreten ist. Mhm. Musste noch getappt werden. Haben die, glaube ich, ein oder zwei Matchbälle abgewehrt. Kohle und ich haben den ersten verloren, 5-7. Und im zweiten hatten wir 2-6 im Tiebreak. Also vier Matchbälle in Folge gegen uns. Oh. Und Jungs, also ich habe das Spiel auf DVD zu Hause. Ja? Ich hatte noch überlegt, ob ich... Wie viele
3: Zuschauer kann. in Hagen?
1: <lacht> 2000? Na, 2000, 2.500, okay. ja, 2.000 Zuschauer. Stimmung. Und es war halt, naja, es fing um 11 an. Und wir waren, glaube ich, um 20.30 Uhr war der Matchball... Und dann, als es 5-5 im Dritten stand, da waren die anderen fertig. Und dann stand es eben vier beide. Und Kohle und ich haben dann eben 5-5 im Dritten gehabt gegen Kiefer Toms. Und dann haben wir Kiefer gebreakt zum 6-5. Und dann hat Gott sei Dank Kohle aufgeschlagen. Ich habe, glaube ich, den Arm <lacht> nicht mehr hochgekriegt. <lacht> also ich habe mir das ja ein paar Mal angeguckt, das Spiel. <lacht> Und ich glaube, in dem Aufschlagspiel habe ich keinen Ball berührt, weil die immer komischerweise auf Kohle gespielt haben, der ja, ja schon deutlich besser war. Ja. Und der hat das dann alles geregelt. Es war ein unfassbarer Jubel. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie ein Hämatom auf der Zunge hatte, weil wir dann so durch die Gegend gesprungen sind. Und ja, weil ich mir irgendwie auf die Zunge gebissen habe.
3: Also wir stellen den Spielbericht bzw. Zeitungsartikel darüber online. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, als ich den Zeitungsartikel gelesen habe. Und wir haben ja jetzt von einem Mannschaftskameraden schon eine Sprachnachricht bekommen. Man merkt es dir an, Lars. Und wir alle wissen auch, wenn man 1-4 hinten liegt, Matchball gegen sich, im Doppel und dann das Ding noch biegt. Das kriegt man im Fußball nicht hin. Also das ist wie im Fußball, weiß ich nicht, 0-4, zurückliegend noch 5-4 gewinnen. Irgendwie so. Und ich könnte jetzt,
1: also, wird jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber ich könnte noch jeden einzelnen Punkt von diesem Matchbang, glaube ich, erzählen. Also da war zumindest einer dabei, da hat Kohle einen Ball mit Rahmen, Lob gespielt. Nicht ernsthaft. Ja, ja. Und dann, <lacht> und dann bei sechs beide serviert er und kriegt den Return auf dem Fuß. Thoms läuft dazwischen und Kohle spielt den Vorhandvolley flach, Longline an ihm vorbei, hinten ins Eck. Also ein unfassbarer Ball und dann noch bei dem Spielstand. Und unglaubliche Namen in
3: beiden Mannschaften. Also
4: Kiefer Nummer vier der Welt. Nummer 4 der Welt. Ja, absolut.
3: Ja,
1: da war der 17... Der war dann noch jung, also der war okay. noch nicht Nummer 4. Ja, vier ja klar, nee, aber,
4: nee, aber aber später war das, Arne Thoms hat irrsinnig gut gespielt, ja. hat an 1 gespielt offensichtlich in der Bundesliga beim HTV. Ronald Agenor konnte nicht, den habe ich immer gerne gesehen. Der hat da viel an 1 gespielt. Haitiana. Mit dem war ich in
3: Paris 1990 in einem Hotel, als ich bei den French Open zugeguckt habe. So <lacht> so. so. Auf einmal stand Ronald Agenor ja, ja. in meinem Drei-Sterne-Hotel <lacht> auf dem Flur. <lacht> Ja, wenn ich dich da gekannt hätte. Das oder? kann man nicht glauben.
4: Was, was hat das denn eigentlich? Bredelle klingt ja ein bisschen wie Bredouille. Heißt die Kneipe da so in Hagen oder was? Was, was heißt das in der Bredelle? Das ist
1: die Adresse des Clubs. Die Adresse. Okay. Bre- ja, die Straße heißt Bredelle 44 und es gab einen ja, feststehenden Begriff in der Bundesliga. Da bebt
4: die Bredelle. Da bebt die Bredelle. Ja. Okay. Und
1: die hat häufig gebebt.
4: Wieso bist du da hingegangen zu Hagen? War es einfach nur der schnöde Mammon, der dich dahin getrieben hat?
1: Nein, ich wollte nie Profi werden und ich wollte aber eigentlich mal Bundesliga-Stärke erreichen oder ich wollte mal Bundesliga spielen. Und mit dem Club an der Alster wollten wir in die Bundesliga aufsteigen, haben es nicht geschafft. Dann habe ich mit Henning Krüger zusammen. Dem Manager von Alster. Ähm, hab und ich
4: mit- man muss dazu sagen noch, es gab zu der Zeit auch keine zweite Bundesliga. Genau. Das heißt, es gab Regionalliga und dann gab es eben eine Bundesliga. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Ja,
1: Genau. Und dann haben wir zusammengesessen und er meinte, Langer, wenn du mal Bundesliga spielen willst, dann mach es jetzt. Er hilft mir auch bei der Vermittlung und so bin ich dann in Hagen gelandet, weil Robert Kroll, mit dem ich vorher bei Alster gespielt habe, der hat da schon in Hagen gespielt und das war ein ganz attraktiver Club. Jens Würmann hat studiert, Gregor Paul war Student und ich war Student. Und das klang attraktiv, in einer Studenten-Bundesligamannschaft zu spielen.
4: Und Robocop. Die Robocop, Robocop, die Apotheke unter den Internetspielern.
3: Muss <lacht> man ja auch mal sagen, er hat ja auch mal alles dabei gehabt, was man so braucht. Das ist ein Kompliment. <lacht> Den habe ich beim Paddeltennis am Wochenende getroffen. Ja. Geiler Typ, guter Junge. Und auch in der deutschen Rangliste unter den ersten 40 der besagten Absolut. Da auch, auch bei Instagram, ja, auch ehemaliger Jesus.
1: Tribünenbewohner übrigens. Mit, oh. mit, ja, mit Robert habe ich äh, als allererstes da zusammen gewohnt.
3: Wollen wir mal dieses Tribünenthema
1: jetzt mal ja, auflösen? Ja bitte,
4: lass uns das mal auflösen. irgendwie, Weil das gibt es ja nicht so oft, dass man in einem Tennisplatz wohnt. Ist das überhaupt richtig für alle, die das... das ist richtig. Was, wie beschreibt man das? Wir also, reden über den Club an der Alster, Hamburg, Havestuhude, Roter Baum, DTB, ja. Heimat ja. und natürlich auch Heimat von dem großartigen Turnier. Ja. Da gibt es einen Platz, der heißt während des Turniers M4. Jawohl. Und da ist irgendwie eine Wohnung. Beschreib das
1: mal. Also nicht unterm Platz, unter der Tribüne. Da ist ja eine Kopftribüne, Ja. die grenzt an die Haller Straße ran. Da ist sogar ein kleiner Garten, Ja. denkt man nicht. Aber da ist eine eine Hecke und ein kleiner Garten. Und früher waren da zwei Wohnungen drunter. Unter der einen hat der Hausmeister vom DTB gewohnt und unter der anderen hat Robert Kroll alleine gewohnt. Und als ich dann zu Alster gewechselt bin, habe ich das irgendwie mitgekriegt und habe noch bei meinen Eltern gewohnt und dachte, naja... Ist da irgendwie ein Zimmer frei. Ja, dann war da ein Zimmer frei und dann bin ich da eingezogen. Und habe dann im Endeffekt da 13 Jahre gewohnt. <lacht> so
4: kann gehen. Und am Anfang in der WG mit Robocop. Ja.
1: Genau. genau Und der ist dann ja zu Hagen gewechselt. Ich habe dann noch ein Jahr bei Alster gespielt und er ist dann ausgezogen. Dann ist Helge Kapell eingezogen. Mhm. Auch, Auch ehemaliger
3: Profi aus Deutschland.
1: Genau. Und ja, in der Zwischenzeit haben dann da viele gewohnt, auch mal temporär und vorübergehend. Wir haben viele Feiern da gehabt
3: und ich durfte auch miterleben, wie gerade auch während des roten Baumturniers Leute einfach bei dir vor der Tür standen. Also unerwünschten Besuch hattest du häufiger als Menschen, die irgendwo im vierten Stock wohnen, korrekt?
1: Ja, korrekt, genau.
3: Die da ja. einfach mal gedacht haben, ach ja, ich gehe mal auf Toilette. <lacht> ja, genau. <lacht>
4: Ja, okay. Auf der anderen Seite ja. wahrscheinlich ja auch, wenn du dann da bist und das Turnier war ja auch immer da, warst du auch immer First-Choice-Hitting-Partner, weil du praktisch auch immer auf der Anlage warst, oder? Da hast du viel trainiert da mit all denen, die da gespielt haben.
1: Beim Roten Baum-Turnier? Ja. Du? ja, genau. Robert, der hat dann irgendwann mal beim DTB gearbeitet und wusste ja, dass ich da noch wohne. Und dann hat er mich öfter mal vermittelt als Sparingspartner. Mit Anke Huber habe ich trainiert, mit Venus Williams. Okay. Die tatsächlich meine zweiten Aufschläge, die ja auch jetzt nicht ganz flach abspringen, die hat die aber ziemlich gut runtergepflückt. Also da okay. war ich ein bisschen beeindruckt. Aber sie hatte auch ihren Hund dabei, den sie irgendwie alle fünf Minuten streicheln musste. Das ist der Hund? War beim Training dabei? Ja, der war mit auf dem Platz. Das war oh. ja, ein bisschen Also so anstrengend. Ja. Und, hast du gesagt, <lacht> 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 total jetzt. Nee. Nein, aber es war ja, Spielst du mit ja. der Williams
3: ja, und hat den Hund dabei. Wenn du spielst halt fucking Tennis, dann soll der äh, Hund halt im Hotel bleiben. Also ganz ehrlich. Sorry. Ja. ja. Ja, wo sind ja, wir ja, denn gut. hier? Aber Elisee ist keine Hunde? Was weiß
4: er
1: sich Wahrscheinlich, ich weiß, wir wissen es nicht genau. Mit Michael Chang habe ich einmal gespielt. Ja. War ein bisschen anderes Kaliber. Auf war... Sand,
3: aber kein Problem, oder?
1: <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber früher hatte ich beim Einspielen ab und zu so ein kleines Timing-Problem bei der Rückhand. Die flutschte nicht immer so von Anfang an und da gingen auch mal die Bälle in die Netzwurzel und an Zaun. Und ich habe tatsächlich beim Einspielen meine Rückhand umlaufen, weil okay. mir das dann zu peinlich war. Also das war total cool. Also wir haben dann, Mega. ja eine Mega-Stunde trainiert.
3: Also du wurdest ja. öfter mal spontan auch gebeten, kannst du mal den und den einspielen vom Halbfinale, vom Finale des Hamburger Roten turniers Ja. Ne? Ja. So ist es ja gewesen. Ja. Da war der lange Griff bereit. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Griffbereit alleine schon. Ja. Ja, wir haben heute auch schon viel über Griffbänder gesprochen, deswegen kommt das natürlich Hast jetzt Hast du da
3: auch. einen Liebling auch, wie beim Schläger?
1: Griffbänder? Oder bist du ja. da
3: emotionslos? Turnergriff?
1: Ja, ja. habe ich jetzt. Turnergriff. Aber ich hatte eigentlich Pros Pro. Mhm. Und das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich mit weißen Griffbändern nicht spielen kann. Ich kann ja. nur mit schwarzen Griffbändern spielen, aber ist totaler Quatsch. Also ich habe mich jetzt umgewöhnt, weil die weißen Griffbänder tatsächlich viel besser sind. Die
3: haben mehr Grip,
4: ne? Ja, genau. Ja.
1: Die, und Pros Pro hat die Produktion da eingestellt von dem, was ich gespielt habe. Jetzt habe ich Turner Grip, ja.
3: ja. Auf dem M4 hast du auch dein einziges Profi-Match
1: gespielt. Ja. Erzähl mal. <lacht> ja, es war Doppel mit Helge Kapell. Wir hatten eine Wildcard für die Quali gekriegt. Die war ja beim UHC früher. Wären wir so nicht reingekommen. Ich weiß gar nicht, warum wir die Wildcard gekriegt haben, aber... Wir haben dann erste Runde gegen Arne Thoms und Alexander Radulescu gespielt. Mhm. Rasenradi, der früher auch genannt, war glaube ich mal Viertelfinale Wimbledon. Und dann haben wir das 7.6. im Dritten gewonnen, erste Runde. Entweder hat es geregnet oder es wurde dunkel, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall mussten wir das Kalifinale dann schon am Roten Baum spielen, auch auf unserem Platz, auf M4. Und da haben wir gegen Scott Draper und Peter Tremecki gewonnen. Und das war 6-4 im Dritten. Wir hatten, glaube ich, 5-1 oder 5-2 im Dritten, haben dann nochmal Auftrag verloren. Dann haben wir 6-4 gewonnen und uns fürs Hauptfeld qualifiziert.
3: An deinem roten Baum
1: An meinem in meinem Wohnzimmer oder in unserem Wohnzimmer. Helga hat da ja auch gewohnt. In unserem Wohnzimmer haben wir dann erste Runde Hauptfeld, Rotenbaum, Doppel gespielt.
4: Warst du mit erster Runde Hauptfeld schon in den Points? Waren das weltranglichsten Punkte, die du eingesammelt hast? Ja, ja.
1: Hast da? ja, ja. ja, ja. Naja, das waren Weltranglistenpunkte. Das gab auch ein bisschen Preisgeld.
3: Aber was hast du gemacht vor dem Match?
1: (lacht) Ich dachte, jetzt kommt die Frage, was hast du mit dem ganzen
3: Batzen Preisgeld (lacht) gemacht? gemacht? (lacht)
2: Das auch.
1: (lacht) Unter der Tribüne haben wir beim Fernsehkanal die Standkameras der Plätze empfangen. Also ich konnte aus meiner Wohnung auf den Center Court und auf M1, M2 und auch auf M4 gucken und weil ich dachte, das muss ja irgendwie für die Nachwelt festgehalten werden, dieses Match. Vor dem Einspielen bin ich nochmal kurz in die Wohnung abgebogen und habe dann auf Aufnahme gedrückt bei meinem Videorekorder. Es gab ja keine Showview-Nummer.
4: Ja. Aber der war Gott sei Dank können. auch von Yamaha nämlich. Und <lacht> genau. Deswegen gab es da überhaupt gar keine Reibungsverluste. <lacht>
1: <lacht> ja, dann bin ich zum Spielen kurz wieder auf den Platz gegangen. Und da haben wir gegen Dimitri Poyakov und Fabrice Santoro oh. gespielt. Ja, da wurden wir fürchterlich Oh, das fahrt.
4: ist auch eine ne ganz miese Paarung, kann ja, ich mir vorstellen.
1: Ja, da, also der Santoro, der, der, der legt der, der einem jeden der Return auf den oder? Fuß. Ja, und ja, du ja. läufst nur im Kreis. Und ich ja. weiß noch, dass ich beim Matchball am Ball vorbeigehauen habe. Das haben wir auch auf Video, ja. Könnten wir uns jetzt angucken.
3: <lacht> also jetzt wissen wir ungefähr, wie Weihnachten abläuft bei der Familie von Hugo. <lacht> ja. Heiliger Abend erstmal das Doppelmatch. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, du wirst und dann lachen. liest du nochmal den Rot-Weiß-Hagen-Spielbericht vor. Sensationell. Das habe
1: ich ja natürlich alles gemacht. Ich habe meine Eltern eingeladen, meine Frau. Und wir haben ein Video geguckt. Und ich fand es interessanter als die. <lacht> <lacht> ja, Heute wäre ich nochmal zurückgespult. <lacht> das,
3: das ist natürlich echt stark. Pat Cash war auch mal beim Club bei der Alster. Und ja. den hast du in England getroffen.
1: Ja, als Pat Cash bei Alster war, da war ich noch bei Clipper.
3: Für Klipper hast du auch mal gespielt.
1: Ja, nach Ostende habe ich fünf Jahre bei Klipper gespielt. Die waren ja in der Bundesliga. Und als ich zu Clipper gewechselt bin, haben die die Bundesliga zurückgezogen. Der Klipper ist pleite.
3: Geflügeltes Wort bei der Gewissen. Der Clipper ist pleite. Der Klipper ist pleite. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Lars, die nächste Dienstreise steht an. Die Special Olympics finden in Berlin statt im Juni dieses Jahr 2023. Und wir beide werden dahin fahren und von den Tennisspielen berichten. Die Special Olympics größte Veranstaltung seit Jahrzehnten in Deutschland. Das wird großartig und wir werden unseren kleinen Teil dazu beitragen.
1: Ja, und wenn ich ihn da vielleicht kennengelernt hätte, wäre mir das beim Satellite vielleicht auch nicht passiert, weil ich bin mit Helge, also wir wollten beide mal gerne auf Rasen spielen, eines meiner Tennisziele. Und dann haben wir Satellite in England auf Rasen gespielt und beim ersten Turnier in Surbiton war das, glaube ich, eine Anlage, wo, weiß ich nicht, zwölf oder 15 Plätze nebeneinander gebaut waren. Auf einem der hinteren, da spielte einer einen Prinzschläger in den Händen und hat dann so ein weiß-schwarz kariertes Stirnband umgehabt. Und ich dachte, was ist das denn für ein Vogel? Dann hat der so Aufschlagbewegungen wie Pat Cash gemacht und da habe ich zu Hell gesagt guck dir mal diesen Penner an, der imitierter Pat Pet Cash, das ist das, das ein Idiot. <lacht> Helge meinte zu mir, Langer, weißt was, das ist Pat Cash. <lacht> Aber Helge war halt auch Profi, ich war ja nur Freizeitprofi, also er konnte mich dann auch. wieder in die Spur bringen.
3: Aber in England habt ihr eine der, der sieben Todsünden dann vollzogen. Da habt ihr Doppel gespielt und das musste schnell zu Ende gehen, Oder wie war das?
1: Wir haben das gemacht, was man eigentlich nicht machen darf. Wir haben zwei Turniere gleichzeitig, ja nicht gemeldet, aber gespielt.
4: Was <lacht> heißt nicht gemeldet, aber gespielt? Ja, das war halt
1: Bundesliga-Aufstiegsrunde. Ja, war, ja, okay. kein, war kein ja, Turnier ja, okay. zum Melden. Aber, aber wir mussten halt zur Bundesliga-Aufstiegsrunde, weil wir nur mal für uns mit Alster dafür qualifiziert haben und das Ding ist ja, diese früher gab es auch keine Future, also so Turniere, die in einer Woche stattfinden. Mhm. Sondern das waren dann immer Satellites, die halt vier Wochen am Stück waren. Und wenn wir für den Satellite nicht gemeldet hätten, hätten wir gar nicht spielen können. Und wir wollten das gerne. Insofern mussten wir dann beim dritten Turnier abschenken, weil wir Freitag nach Nürnberg fliegen mussten, weil wir in Weiden am Samstagbund die Aufstiegsrunde spielen.
3: TC Postkeller
4: Weiden übrigens. TC Postkeller Weiden, Weiden übrigens.
1: Genau. Ja. Aber wie sehr schmerzt das? Ja, es war halt so, dass wir dann auf den Platz gegangen sind und naja, wir mussten halt verlieren. Und dann haben wir unsere Gegner begrüßt. Hallo, Feinde und so. Und die, ja, aber nicht lange. Und wir, wie? Ja, wir müssen halt morgen zu einer Hochzeit. (lacht) und Also wir müssen halt verlieren. Und wir so, nee, wir müssen morgen zur Bundesliga-Aufstiegsrunde. Wir müssen verlieren. Oh Mann. Und dann standen wir im Mittelgang von dieser Halle, also es hat halt geregnet und wir mussten in der Halle spielen und dann haben wir uns gestritten darüber, wer jetzt gewinnen muss. Das ist ja absurd. Der, eine Gegner, Dan Lop, der ist glaube ich jetzt äh, Sportjournalist in England und der meinte, oh, das, ja, sorry, aber ich, also das geht nicht. Wir haben ihn dann überredet und er meinte er, ah, scheiße, aber ich muss jetzt noch mal eben telefonieren gehen, also ich muss dann sagen, dass ich später komme zu der Hochzeit. Und dann musste ja. er nochmal vom Platz, dann meinte er noch, aber sag mal, du hast doch da gegen Andrew Foster irgendwie ganz knapp verloren. Meinte ich, ja, aber ich habe halt verloren und ich musste das Einzel eben auch verlieren ja. gegen Andrew Foster und das war 6-7-6-7. Aber es hat halt total gebockt, weil du <lacht> kannst halt frei aufspielen und er hat zum Satz serviert, hatte fünf vier eigenen Aufschlag und dann habe ich ihn nochmal gebreakt und äh, <lacht> Helge meinte dann nach dem Spiel hinterher, Sag mal, langer spinnst du eigentlich? Wieso breakst du den bei fünf Jahren? Das Völlig riskant,
4: für ja. den Plan.
5: Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> ja, was machst du denn? Dann so, ja, aber ich hab doch verloren, es ist doch alles gut gegangen. <lacht> ja, Und dann Lob meinte er auch noch, ja, oh, that was the closest tank I ever saw in my life. <lacht> ich
4: glaube, perfekte Moment jetzt für, ja, inzwischen kann man sagen, ein Evergreen in der Geschichte des Podcasts. Doublette 76 ist natürlich die Kategorie Tennisabitur und wenn wir hier schon mal Akademiker zu Gast haben, dann legen wir die Messlatte natürlich besonders hoch. Und äh, Tom, die Radiostimme Heinkel hat natürlich wieder in
3: unnachahmlicher Art etwas vorbereitet. Vielen Dank, Lars, für die Einführung <lacht> zu dieser sehr elementaren Kategorie. Kennst du die Fragen, Lars? Natürlich kenne ich die nicht. So. Das ist erstmal wichtig für dich zu wissen, weil da sitzt dein Joker. Okay. Ja, nicht ja. hier. Ich bin Hans Rosenthal hm. und das ist, wer auch immer dann, der Joker für dich. Halt. Manuel Andrak. Ja. Und du hast ein unglaubliches Elefantengedächtnis lange, deswegen sind wir heute besonders streng. Alter. Aber ich, fa- ich fange erstmal einfach an, also mit einer sehr einfachen Frage. Ne? Also wo steht der älteste Tennisplatz
1: Deutschlands? Ja, das ist bei der TV Ostende. Das sind die ältesten in ihrer Erstanlage erhaltenen Tennisplätze. Das sind Platz 5 und 6 unten im Bergedorfer Gehölz. In Hamburg-Bergedorf.
3: Hamburg-Bergedorf. da kommt ja, er lange her und da steht auch eine Tenniswand, an der du viel Zeit verbracht hast.
1: Meine Kindheit. Deine Kindheit. Würde ich sagen. Also ich habe alle Matches nachgespielt. Connors, McEnroe. Wer hat gewonnen? Bock. Das weiß ich nicht mehr. Es waren aber lange Matches ja. und es sollen sich ergreifende Szenen abgespielt haben, dass meine Eltern los wollten Also wer die Anlage kennt, man muss da so 100 Treppenstufen runtergehen und meine Eltern haben dann von oben gerufen. Wir wollen nach Hause und ich habe halt hochgerufen. Ich muss noch zu Ende spielen.
3: Kennen wir das irgendwoher? Das kennen von wir. Von Kindern? Ja, das kennen wir natürlich. Vor allen <lacht> Dingen
4: von der Ballwand irgendwie, die ja einfach ein wahnsinnig guter Sparringspartner ist.
3: Das habt ihr beide gemeinsam, ne? Mein ich habe vier Also heißt ja, ja. die äh,
4: also bei, bei meine
1: Inst-
3: Biografie, Biografie ja. von Lars. <lacht>
1: <lacht> ja, bei Instagram habe ich sogar noch mal ein Video.
3: SportGoofy Geil. 71, wer
1: dem ja. langen
3: folgen möchte. Ja. In einem geschrieben. So ist pass auf. Überkategorie ist Preisgeld und Highest Career Ranking von deutschen und teilweise auch ausländischen Tennisspielern, zu denen du einen gewissen Bezug hast. David Prinosil, höchstes Ranking und Preisgeld.
1: Das habe ich nicht auf dem Zettel. Ähm, David Prinosil. Wir sind
3: großzügig auch, was die Abweichung angeht. 20 ist plus off, minus. Ist off- also, ich kenne die Antworten nicht, aber
1: so 60 70. Was sagst AD? du Lars?
3: Also Prinosil
4: war auf jeden Fall Top 50, definitiv. Ja. Äh, ich würde sagen 38 highest ranking, 2,8 Millionen Preisgeld.
3: Preisgeld? Was sagst du lange, aber für David Prinosil? 4 Millionen? Volltreffer. 4 Millionen Preisgeld und 28 im Ranking. Ah, so, guck mal. Patrick Kühn.
1: Der hat mehr Preisgeld.
4: Nee, hat er nicht, weil nee? er älter ist. Da gab es noch nicht so viel Schotter. Der ist vielleicht okay. irgendwie bei, der ist vielleicht sogar unter 3 Millionen. Could be. Und Highest Ranking.
1: Aber da würde ich sagen 20, 15. Nee. Highest
3: Ranking 43, Preisgeld ah, 1,65 ja. Millionen. Ja, siehst du. Udo Riglewski
4: im Einzel. Lass uns dann Zwischenstand festhalten. Im Moment beim langen, müssen wir ja sagen, Versetzung gefährdet. Ja. Abitur ist halt... Er steht auf der Kippe. Ja, Zur ja genau.
3: <lacht> ja. Reglewski, bald unser Gast. Ja, freuen wir uns schon drauf.
1: Na, der war der war 60. Doppel. 60, also Doppel war nee, nee, höher. Nee, nee, nee. Einzel. Doppel, Einzel.
4: Doppel war Top 10. Genau. Ja. Einzel.
1: Doppel, Einzel 60 hätte ich Ja. 82,
4: 82. 82. Preisgeld.
1: Fünf Millionen.
3: Nein. 842.000. Ja, 000. unter einer Million. Was? Aber ja. im Doppel? Und im Doppel, wo stand er da?
1: Sechs. Ja. Nummer 6.
3: Ach so, ich darf ja Gib gar nicht einen Punkt. Ja. Genau. Aber Joker, das war der Joker-Punkt. Pass wow. auf. Magnus Norman, welcher Jahrgang ist er? <lacht> 76. Korrekt. Höchstes Ranking? Mm, zwei. Stark. Preisgeld? Acht Millionen. 10 Millionen. 4,5 Millionen. Ist auf jeden Fall ein Punkt für dich. Nikolas Kiefer. Wie war so Preisgeld? Weiß ich auch nicht. Hatte eine kurze Karriere. Nikolas Kiefer.
1: 1-0-Bilanz im Doppel. Gegen Magnus Norman. Mhm. Interessant. Und droppen lassen.
4: Interessant. <lacht> ja, muss Man muss man muss das auch droppen lassen. Wie oft ich ja auch schon andere Sachen droppen lassen.
3: <lacht>
4: <lacht> Noch ein Versuch. Nikolas Kiefer.
1: Ja. Kiwi. Ähm, Einzel. zwei oder drei war der.
3: Nee. vier.
4: Preisgeld? Tommy war zwei übrigens. Richtig. Kiwi hat ein bisschen was verdient. Ja. Man munkelt, es hat für eine Doppelhaushälfte gereicht in Hannover.
3: Könnte sein. Fünf Millionen. Siebeneinhalb. Siebeneinhalb. Ja, ist aber Bernd gut. Karbacher. Höchstes Ranking. <lacht> 15. 22. Lass ich gelten. Ja. Preisgeld? 4 äh, Millionen. Zwei Alexander Radulescu. Aber wie lang ist denn
4: Rasenradi? Wie lang ist denn eigentlich dieses Tennisabitur? Das war auch noch nie so lang, bitte entschuldige. Das ja, aber ist das auch ist eine jetzt Doktorarbeit. Wichtig. Nein, das aber ist
3: wichtig, weil es steht in einem gewissen Kontext. Okay, das ist eine äh, Ja, Alexander Radulescu. <lacht> Höchstes Ranking? 80. 51. Oh. Preisgeld? Viertelfinale Wimbledon. Zweieinhalb Millionen. 700.000. <lacht> Gary Muller.
1: <lacht> Ah, jetzt sehe ich den Zusammenhang. It all makes sense now. Gary Mahler war vielleicht 90. 49,
3: Preisgeld? Ja. 800.000. Anderthalb. Jens Wörmann? Also Top 10. Also auf jeden Deutschland Fall einmal, war der, dann war der auch. Einmal
4: Davis Cup
1: gespielt, gegen ja. Argentinien.
4: Dann war der wahrscheinlich auch mal so um die 60. 50,
3: hätte ich ja. auch gesagt. So, 54, ja. Ja. 165.000 Dollar Preisgeld. Was ja. haben diese Spieler alle gemeinsam lange? Oh, guck mal.
1: Die haben alle gegen mich verloren.
3: So. Ja? ja. Zieh dir das mal rein. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Das sind ja nun wirklich keine Blinden. Also wir reden hier ehemalige Zweiter Welt, Top-Davis Cup-Spieler Deutschlands, die jeder kennt. Also im Einzel oder Doppel, muss man dazu sagen. Ja,
1: die meisten muss man sagen im Doppel, zusammen mit Kohle. Okay. Mit dem ist das halt auch nicht so schwierig, dann doppelt zu... Der kann ein bisschen doppelt spielen, ne? Der kann ein bisschen doppelt spielen, das kann ich dir sagen.
3: Ja? Mhm. Bester, mit dem du jemals gespielt hast? Das ist eine doofe Frage,
1: ne? Weil Helge hört auch den Podcast. Ja, genau. Also mit Helge Helge habe ich England Satellite zweiten gemacht. Schwierige Frage. Schwierige ja. Frage.
4: Schwer zu sagen. Wenn, wenn aber man, beides unfassbare Doppelspieler Wenn man es vom Erfolg her bemessen wollen würde, dann
3: müsste man Kohle naja, vor- klar,
4: ja. voten. Ne? Der hat natürlich naja. ein bisschen mehr gerissen irgendwie natürlich. im Doppel.
3: aber Hast du einen Lieblingsdoppelpartner, Lars? Äh, ich habe früher All-Time?
4: wahnsinnig gerne, ja eigentlich doch muss ich an der Stelle sagen, ich habe wahnsinnig gerne mit Stefan Heinkel Doppel gespielt. Okay. Ja. Ja. das hat mir immer so viel Sicherheit gegeben, weil Stefan einfach diese Vorhand Cross reingetrümmert hat, der hat auch den Weg nie <lacht> zum Netz gefunden, das brauchte er auch nicht, nee. weil das habe ich vorne gemacht und Speedy hat einfach nur getrümmert mit der Vorhand. Das war schön. Weder verwandt noch verschwägert.
3: Ja. So, falls die Frage aufkommt. Ja,
4: ja, jetzt bei uns beiden nicht, wir wissen ja worüber wir reden, aber, aber wir wollen den lang mal wieder runterholen,
3: ja, weil Klar. Jetzt haben wir dir ein Denkmal gebaut, wie sich das gehört für einen Gast. Und jetzt reißen wir es wieder ein. Genau, weil dein erstes Bundesliga-Heimspiel gegen Gabriel <lacht> Silberstein, <lacht> das hast du in dem Fragebogen erwähnt, da würden ja. wir ja gar nicht drauf kommen. Nein, sonst. nein, aber man muss natürlich auch solche Bälle erstmal über die Linie schieben. Nochmal, wenn sie einem rot so weiß 2000 Zuschauer, erstes Bundesliga-Heimspiel 0604. was geht einem da durch den Kopf?
4: auch mit dem unfassbaren Honorar, was sie dir damals gezahlt haben. Die haben ja alle gedacht, das ist ein völliger Fehleinkauf.
1: Ja, das haben sie gedacht, glaube ich. Also da waren am Anfang waren dann Zuschauer da an meinem Platz. Bei 0604 waren die, glaube ich, alle weg. No. Ja, Also es war nicht das erste Spiel. Das erste Spiel war ein Auswärtsspiel. Das hatten wir tatsächlich auch nach 24 nach den einzelnen 54 gewonnen. Und ich habe zumindest doppelt gewonnen. Und dann kam aber dieses erste Heimspiel. Und das war auch noch so, dass Robert Kroll verletzt war. Und wie man an der deutschen Rangliste erkennt, war ich auch noch zwei Plätze vor Kohle in der Rangliste. Das heißt, ich musste dann meine ersten drei Bundesligaspiele an drei spielen. Mhm. Das war zu viel. Also es war zu hoch für mich. Und dann habe ich gegen diesen Gabriel Silberstein gespielt, der auf Asche wirklich unangenehm spielt, weil der einfach keinen Fehler macht. Und da ging mir nichts mehr durch den Kopf. Da dachte ich, ich ich kriege hier die Brille und glaube, die Pressemitteilungen waren auch nicht ganz freundlich (lacht) mir gegenüber. Da fiel bestimmt auch das Wort Fehleinkauf. Ich habe die aber nicht gelesen. Nee? Nee, habe ich nicht gelesen. Aber irgendwie hat mir das einer mal gesteckt. Aber du bist
3: wieder aufgestanden.
1: Das Gute war ja, dass ich in der Saison trotzdem gut doppelt gespielt habe. Also ich war in der Statistik von meiner ersten Bundesliga saison war ich glaube ich an zehn von den schlechtesten Einzelspielern. Und hatte ja, aber hallo Alex, Einstieg ich kann
5: mich an dieses ominöse Spiel sehr gut erinnern, so äh, ihr werdet ja wahrscheinlich okay, auch ausgiebig dann alles darüber diskutiert also und gesprochen Sonnen haben, zwei ich weiß nur, es war fünf, zwei, halt richtig, richtig heiß, wir haben unglaublich gefeitet. du hast alles gegeben und, du hast ja einen anderen und äh, nach dem Spiel erwähnt, haben sich deine ganzen Muskeln so verkrampft und zusammengezogen, dass halt eigentlich nichts mehr ging und du mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus musstest, um Infusionen zu bekommen, damit du dich wieder ein bisschen entspannen kannst. Und ich dich dann irgendwann angerufen habe, ich weiß es nicht, war schon später und du mir nur gesagt hast, boah, ich habe so einen Hunger und ich dann gedacht habe, okay, bringst ihm dem Lang mal was, damit was rankommt. Und ja, dann an der Gyros-Bude vorbeigefahren bin, schön Gyros-Teller, zwei Bierchen eingepackt, ins Krankenhaus gefahren, dann haben wir uns ans Bett gesetzt, dir ging es schon wieder besser, haben schön den Gyros aufgefuttert, zwei Bierchen getrunken und den Tag nochmal Revue passieren lassen und ja, am nächsten Tag ging es ja wieder besser, ich glaube, du hast schon ein bisschen Schmerzen gehabt, verständlich. Aber Mega-Tag und bleibt einfach unvergessen. Ja, ich wünsche euch weiter alles Gute, viel Spaß und wir hören
3: uns. Ciao.
1: Jetzt musst du uns aufklären. Wer war das? Das war Jens Wörmann. Der hat mir das Leben gerettet.
4: <lacht> <lacht> mit, mit zwei <lacht> mit Büchsen Bier und, und
3: einem Giros Pommes Teller ja. vor dem Punktspiel, was wir jetzt vorher nicht erwähnt hatten. Das musst du uns jetzt erläutern.
1: Ja. Die Konstellation war so, dass das, das letzte Gruppenspiel war. Das war Hagen gegen Düsseldorf zu Hause in Hagen. Rochus Club, Club Düsseldorf. Ja. ja. Und mit
4: meinem Lieblingstrainer Detlef Irmer, genau. mich an, als Team Captain.
1: Genau. Und es war vorher klar, der Verlierer muss in die Abstiegsrunde. Wir hatten 4-1 nach den ersten fünf Einzeln. Und das letzte Einzel lief, das war mein Spiel gegen Torben Theine. Wer Torben Theine kennt, weiß, dass der keinen Fehler macht in zehn Stunden. Lefty, ne? Ja. Ja. Mhm. Es war unfassbar heiß. Ich wusste ja, dass ich so ein bisschen zu Krämpfen neige und habe während des Spiels immer schon Magnesium-Tabletten eingenommen. Und naja, es war ein Spiel, wie es kommen musste. Ich habe es, glaube ich, 5-7 im Dritten verloren, aber ohne Matchball. Dann stand es 4-2 und wir mussten halt ein Doppel gewinnen. Also Kohle und ich haben an dem Tag nicht zusammengespielt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Und dann habe ich mit Dirk Leppen gespielt, Kohle mit dem Bruder von Goran Pöpetsch, mit Thomaslav Lav die haben ganz glatt verloren, das ging ganz schnell und dann haben noch das erste Doppel, Herbert Wilschnig und Matthias Huning gegen Francisco Roig und Juan Gisbert gespielt und Dirk Leppen und ich gegen Martin Zunft und Torben Theine, also wieder gegen Torben Theine. Mhm. Ich habe ihn später nochmal getroffen, wir haben uns sehr lange über dieses Punktspiel unterhalten. <lacht> Genauso lange, wie wir damals gespielt haben. Wir haben glaube ich den ersten gewonnen, haben im zweiten schon geführt, den dann verloren und hatten dann 5-2 im dritten und haben dann bei 5-3, hat Teine aufgeschlagen und wir hatten Matchball. Mhm. War 30-40, ich habe auf der Rückhand, also auf Vorteilseite retourniert. Und ich retourniere ihm auf dem Fuß, wie es so meine Art war. Und der Ball kam halb Volley dann halb hoch ins Halbfeld. Und naja, ich laufe da dran, Matchball zum Klassenerhalt. Oh Gott. Genau, oh Gott. Und es verlangsamte sich im Kopf irgendwie alles. Dann weiß ich noch ganz genau, dass ein Zuschauer von der Tribüne rief, das ist er. Und ich habe halt ausgeholt und dachte so, ja, das ist er. Also es könnte sein, wenn ich jetzt nicht verkrampfe. Und dann habe ich die Rückhand voll ins Netz gesammelt. Das war ja Breakball und dann hatten wir noch ähm, Aufschlag zum Matchgewinn bei 5-4. Das haben wir dann verloren und wir haben dann das ganze Match verloren. 5-7 im dritten und dann stand es 4-4 und das Doppel lief dann noch. Also ich war ich war völlig am Ende. Ich habe, glaube ich, Einzel und Doppel jeweils drei Stunden gespielt. Also insgesamt sechs Stunden. Ich war, beides, ich war völlig am Ende. von diesem
4: Und beides verloren auch noch. Beides verloren, ja, ja, beides fünf, sieben das, im dritten. Das trägt ja auch noch mal ein bisschen was zur Erschöpfung bei, ne?
1: <lacht> Durchaus. <lacht> Muss man und ich hatte von diesem ganzen Magnesium hatte ich schon wahnsinnigen Durchfall. Ja, das ist, Blähbauch. Ja. Ja, da, ja, genau. Da hätte ich die Blähbauch-Challenge vielleicht <lacht> auch mitmachen können. Und dann bin ich hoch zum Center Court und dann stand es da sechs beide im Dritten. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeiner aus der Mannschaft mitgekriegt hat. Das oute ich jetzt hier. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich bin ins Clubhaus gegangen, habe mich auf Klo gesetzt und habe gewartet, was passiert. B- bis
4: es vorbei ist. Bis es vorbei ist.
1: Ja. Irgendwann habe ich ohrenbetäubenden Lärm gehört, der nicht mehr aufgehört hat.
4: Und dann konnte es nur ein Heimsieg sein.
1: Dann konnte es nur ein Sieg sein und dann bin ich nach draußen und meine Mannschaft hat gejubelt ja. und dann bin ich auf dem Platz... Und wir haben noch die Raupe auf dem Platz gemacht. Fehler. Ja. Gab, es gibt noch ein Foto davon. Ja, aufmerksame
4: Podcast-Hörer muss man an der Stelle auch sagen, um eine Querverlinkung einmal kurz zu geben. Henrik Horndal kennt die Raupe, die sogenannte Tresenraupe, die ja. er mit Magnus Larsson und Jan Gunnarsson, glaube ich, irgendwann mal in Diana gemacht hat. Auch sehr gut. Also die Raupe ist uns allen wohl bekannt. Ihr habt die Raupe auf dem An der Bredelle gemacht, da bebte die Bredelle. Da
1: da bebte die Bredelle. Und dann bin ich in die Umkleide und dann fiel alles ab, die ganze Anspannung. Und ich muss angefangen haben zu hyperventilieren, habe das aber gar nicht gemerkt. Und dann kribbelte es erst im Gesicht, dann kribbelte es in den Armen, dann kribbelte es im Bauch und im Rücken. Dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr gucken konnte. Also im Gesicht hat sich alles verzogen. Dann konnte ich auch nicht mehr sitzen. Dann bin ich da von der Bank gerutscht in der Umkleide. Und wer die Hagene Anlage vielleicht kennt, die Umkleide ist im ersten Stock und da geht eine ganz steile Treppe runter ins Clubhaus. Ja, und dann lag ich da. Und ich weiß gar nicht, irgendeiner hat mich dann gesehen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zum Eingang der Umkleide geguckt habe und dann kam Kohle rein, hat mich gesehen und hat die Hände vors Gesicht geschlagen und ist wieder rausgerannt. Naja, und dann gab es natürlich immer irgendwelche Tipps. Ja, du musst was trinken. Du musst und dich dehnen. Nur, du musst dich dehnen. Und Werner Köster, Mensch, Köster, dem Teamchef, wurde das dann irgendwann zu bunt. Und da hat er einen Notarzt gerufen. Und dann haben die mich aus der Umkleide die steile Treppe darunter getragen. Das ging eigentlich gar nicht, weil ja. ich war halt völlig zusammengekrampft. Oh. Ja, alles. Ganz Beine, Körperkrampf. Ganz Körperkrampf. Beine, Rücken, Bauch, alles, Gesicht. Und dann lag ich da im Clubhaus. Und dann kam die Notärztin, hat mir in beide Hände einen Zugang gelegt und Infusionen angelegt. Und dann haben die mich abtransportiert. Und wir hatten in dem Jahr ein Slogan quasi uns ausgedacht, wir holen uns die Schüssel. Also in Anlehnung an den Davis Cup, die hässlichste Salatschüssel der Welt. Ja. Und wir haben immer gesagt, ey komm, wir holen uns die Schüssel. Und ich weiß noch, dass ich auf der Trage lag und meinen Mannschaftskameraden <lacht> zugerufen habe, aber die Schüssel haben wir uns geholt. <lacht> Also angeblich haben mir meine Kollegen dann irgendwann erzählt, soll Torben Teine sich die Faust gegeben haben, weil der wiederholt jemanden ins Krankenhaus gespielt hat. Oh. <lacht> Aber der der hat, glaube ich, nie in seinem Leben Krämpfe gekriegt. Also ich glaube gegen Markus Zillner, der spielt genauso wie er, also wie eine Ballwand und die haben, glaube ich mal, für zwei Sätze, um die drei Stunden
3: gespielt. Dann. Wow.
1: Ja. Da ist Zillner, glaube ich, auch ins Krankenhaus gekommen.
3: Okay, aber dann kriegt man eine Infusion und dann wird ja. es besser.
1: Ja, ja, und dann lag ich da im Krankenhaus und dann hatten die da nichts zu essen. Albtraum! Al- Albtraum. Ich habe dann, ich, also ich meine, ich habe sechs Stunden gespielt. Ich habe dazwischen, da isst du ja auch nichts. Äh, ich hatte letztes ah. Einzel gespielt, da hast du eine halbe Stunde Pause. Da esse ich ja dann nicht irgendwie einen Teller Nudeln. Und ich hatte einen unfassbaren Hunger. Und, und du kannst essen. was essen. Du ich kannst kann was, was weghauen. Ja. Und dann ja, hat Jens angerufen und ich meinte, ich habe so einen Hunger. Ja mir was zu essen.
2: Kollege, das ja. ist Kollege. Und dann ja, ist ja, er Fingern. zum Imbiss ja, zum zum gefahren und er hat mir das
1: Leben gerettet, glaube ich. Also ich weiß noch, ich lag in so, einem, in so einem Art Liegestuhl und meine Oberschenkel oder Oberschenkelchen, wie man ja auch gerne sagt, die haben hat alles vibriert. Also das die Muskeln, die waren nicht still, das hat alles so vibriert und ja… War nicht ganz gesund, glaube und, ich. Das Ganze. Und
3: im Vorgespräch hast du ja gesagt, als Jens dann ins Krankenhaus kam, hast du gedacht, wieso nur eine Vorspeise? <lacht> <lacht>
4: warum nicht der Olympiateller? Ja, genau. ja. Vom Poseidon-Grill. Nehme ich, ich nehme ich auch an. immer. Ich, ja. genau.
3: Aber an der Stelle mal vielen Dank an alle, die uns Sprachnachrichten senden. Ja. Wir wissen das sehr zu schätzen. Und wir sehen auch immer, hier ist ja ein Podcast an den leuchtenden Augen der Gäste, dass die sich echt darüber
1: freuen. Ja, das ja, war man, ganz man, großartig. Und vielen Dank nochmal, Jens. Also das war...
4: Das muss, man, das muss man an der Stelle auch mal sagen, an alle, die Anfragen offen haben, von Tom Heinkel oder von mir, Gast zu werden in diesem Podcast. Wenn man innerhalb von so knapp 60 bis 70 Minuten eine Sprachnachricht haben möchte, von Menschen wie Michael Kohlmann, der... Davis-Cup-Trainer ist Michas Zverev, der gerade irgendwo ein ATP-Turnier spielt, der seinen Bruder Sascha managt oder Jens Wörmann. Davis-Cup-Spieler. Davis-Cup-Spieler-Manager ist bei, bei Tennis, Tennis Point. Point. Und aufmerksame Hörer dieses Podcast-Wissen ist nun ja auch im Nordrhein-Westfälischen einen griechischen Lieferservice betreibt <lacht> unter dem Namen Jens Poseidon. <lacht> das alles erlebt man hier in unserem Podcast, Dublette 76. Wahnsinn. Allerdings.
1: Ich muss noch eine Sache Bitte. ergänzen. Das habe ich jetzt vor kurzem erst erfahren, dass Matthias Huning und Herbert Wilschnick im Doppel, glaube ich, 3-6 im Tiebreak hatten. Wow. Drei Matchbälle abgewehrt haben. Das hat mir Matthias Huning letztens beim Turnier erzählt. Ich meine, da schreit doch nach einem Revival. Trefft ihr euch mal mit der alten Mannschaft. Ja, das hatten wir mal überlegt, aber da ist irgendwie noch nichts draus geworden. Aber okay. Das müssen wir. Was nicht ist, müssen kann wir mal werden. nachholen. Ja, absolut.
3: Was nicht ist, kann ja werden den perfekten Spieler. Oh ja, da müssen das wir
4: vor ja lauter Nostalgie Rausch, <lacht> den da müssen wir, wir durchgaloppieren, den wir hier durchziehen, jetzt ziehen, aber den müssen wir oh, uns den Schlag, weil das ist ja eine Und Lieblings- der lange sagt den, ja. äh, Spieler. Ich denke, uns allen hilft irgendwie die gemeinsame Vorstellung, dass wir uns jetzt alle Spieler, die genannt werden, auf jeden Fall mit dem Yamaha EOS 110 vorstellen.
1: Korrekt. Aufschlag. Temperat. Ja, Pistol Pete. Ja, Haken dran. Und zwar, der hat Aufschlag geübt und zwar hat er den Ball hochgeworfen und sein Trainer hat ihm dann erst gesagt, wo er hinservieren soll. Das heißt, dass du am Ballwurf nicht erkennst, wo man hinserviert. Das habe ich noch nie gehört, finde ich unfassbar ja. spannend. Ja. Und das Das, hat, üben mich, wir das hat mich so beeindruckt. Ja, das beeindruckt mich weil auch Ich glaube, gerade. also ich habe das nie so richtig gut hingekriegt, aber deswegen Samples. Den ja. konnte man nicht lesen, total ja. richtig. Wahnsinn, wusste ich nicht die ja. Geschichte, Vorhand. Ja. Nadal. Ja. Rückhand. Weil, weil, nee, auch kurz. Rückhand. Nein, nein, das geht zu schnell. Nein, nein, so, so schnell kommt ihr mir nicht davon. Weil ich auch gerne so viel Spin in der Vorhand haben ja. möchte, wie Nadal. Wenn man das aus dem Court-Level-Perspektive mal sieht, wie der Ball abgeht, das ist, das ist absolut irre. unfassbar. Das ist ja. irre.
4: Und wir können uns alle vorstellen, dass er das auch mit dem Yamaha eher aus 110 hinkriegen
1: könnte. Rückhand. Beidhändig Agassi. Ja. Einhändig Wabrinker, das ist, glaube ich. Ja, das ist Common Einfach. Sense, ja. ja. Das, das muss man so sagen. Ja. Und Agassi, mit wie wenig Ausholbewegung da so viel rauskommt aus der Rückhand und wie cool Unfassbar, der retouriert.
4: Unfassbar, wie der nachgeschwungen hat. Also und, ich finde kurze Ausbewegung, aber der danach. Ja, und wenn ist, du mal
1: wenn du mal Super Slowmo von der Rückhand siehst, wie der Schläger einmal nach hinten klappt und nach vorne wieder ja. beschleunigt, so. ja. Ja. unfassbares Handgelenk. Ja, absolut. Ja rückhand
4: Lieblingsball von von Spieler Heinkel. Ja.
1: ja, Würde ich Roman Grotelo sagen. <lacht> ja,
4: <lacht> wie geil ist das denn?
1: Natürlich. Mit dem habe ich ja gerade noch zusammen äh, gespielt und viel trainiert und wir haben auch einmal Finale in Uedersen gespielt und ich hasse diesen rückhand Der zerstört so derartig mein Spiel. Aber er spielt den unfassbar gut und ähm, vielleicht der weltbeste Slice. Aber sein Vorbild ist ja Juan Aguilera. Also von den Profis wäre das mein absoluter Topspieler mit Rückhandslice und wer dieses Match gesehen hat, Becker gegen Aguilera am Roten Baum. Oh ja, Halbfinale. Oder? Ja, das Halbfinale und wie Becker, also der ist ja im Kreis gelaufen. Aguilera hat den so
3: Aguilera hat zweimal roten Baum gewonnen. 84 Euro. Ja, Aguilera und hat ihn, hat ihn so.
4: weggeschnitzt. Und auch hier wieder aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen, dass es in Teilen auf Mallorca ja das Synonym Aguileras gibt für Gentonic. Muss man sagen. <lacht> Wenn Aber du mal Aguilera da, 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 da wollen wir nicht weiter drauf einsteigen. So. Äh, Stopp brauchen wir noch. Stopp.
1: Ja, ich habe mal Michael Pernfors am Roten Baum gesehen und da hat er, glaube ich, einen nach dem anderen tot an die Fahne gespielt. Oh, ja. Deswegen hätte ich Michael Pernfors. Ja,
4: ja der ja. konnte das auch ja. gut. Hatte auch eine geile Nike-Kollektion, oh, hat ja. Prinzschläger gespielt.
1: Ja. Nike-Kollektion mit Stehkragen.
4: Ja, geil. Ja. Geiler Scheiß. <lacht> Volley. Rafter. Pat Rafter ja, ja. ist auch. Und bewegt sich unfassbar. Am ja. ja, konnte unglaublich weit runtergehen. Ja. Ne? Tiefe Wollies, die der gespielt hat. Ja. Irre. Von dem Arsch auch. auf dem Boden. Ja, beeindruckend. Schmetterball ist natürlich uh, proudly ja, powered by me.
1: Also ich muss ja jetzt Paul Harris sagen oder musst du eigentlich? Ich Kann ja nichts anderes wählen. Also es gibt ja diesen unglaublichen Ballwechsel von Harris und Connors mhm. US Open alle schon tausendmal gesehen. Mhm. Wie Connors dann die Rückhand Longline vorbei sehr mild. Also, ja, da war auch kein Schmetterball verschlagen. Ja.
4: Hat er nicht. Nee, nee. Und die waren aber auch kein Tod gemacht. Ne, hat auch kein Tod gemacht. Nee, gemacht. Aber er hat nee. auch
1: keinen aufkommen lassen.
4: Also er zieht ja. alle einfach aus der Luft gespielt. Ja, also Gegen den habe ich nie
1: gespielt, aber Kohle hat gegen den mal in der Bundesliga Doppel gespielt und der deckt einfach drei Viertel des Platzes. Ja. Man kommt es nicht vorbei. Und Kohle hat einmal einen Halbvolley, glaube ich, an ihm vorbeigespielt und meinte, da hat ihn Paul ganz böse angeguckt. Das <lacht> Nummer eins der Welt gewesen. Ja, Doppel. Ja, ja. ja.
4: Ah, geiles Doppel. Jako ja. Elting, Paul Hals. Ja. Ja. Sensation. Ich glaube, wir haben nur noch den Return auf. Wenn ich mich nicht
3: irre. Er gesehen. Ja, Ich will nicht gerade du hast dir ja noch geile Kategorien bei einer anderen Folge mal ausgedacht. Halbflugball, ja, Damen, Herren, äh, damit verschonen wir dich jetzt mal. <lacht> ja. ähm, aber, rück,
4: äh, aber, Rückhand, Rückhand bei, ah, ja. dem würde ich schon gerne noch, genau. mal der Vollständigkeit halber
1: machen. Rückhandschmetter bei Giammobilas. Also mit einem Stahlarm, hat der diesen Rückhandschmetterball.
4: Wer auch, ja. muss man sagen, äh, an der Stelle, Michael Stich konnte auch ja. unfassbar Rückhandschmetterbälle spielen, konnte die auch über den Zaun ja. zu Ende spielen. Irre mit, mit der Rückhandseite. Wahnsinn.
1: Der Name, der jetzt gar nicht gefallen ist, ist Roger Federer, obwohl der für mich der eleganteste, schönste, beste, schönste Spieler Technik aller Zeiten. Das ist einfach diese Goat-Debatte, die kann man ja nicht irgendwie nur an Turniersiegen... Festmachen, sondern wie der spielt, ist unnachahmlich. Obwohl ich ihn jetzt nicht genannt habe bei einem einzelnen Schlag, aber als Ganzes würde ich den immer nennen. Auch da gibt es hier Common Sense, außer. Absolut.
4: Aber
3: fällt dann natürlich auch häufiger. Lieber Mullings. Dann noch mal. Wer, ja, wer kennt ihn nicht? Ja. Jamaikanischer Davis-Cup-Spieler. Über Harun Ismay haben wir gar nicht gesprochen. Oh ja. Der Name das ist mal gefallen. Den ja. hast du ja auch gut kennengelernt. Der kommt in der anderen Folge, aber relativ ausführlich wird er thematisiert, ehemaliger Davis Cup Spieler aus Zimbabwe, bei dem du auch trainieren durftest, ganz feiner Kerl wir haben so unglaublich viele Themen, dass wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil aufnehmen werden, mit und da hast du dich aus Lars Sicht und aus meiner Sicht äh, heute zu qualifiziert, dir als Tennisphilosophen, weil du hast äh, schlaue Ratschläge gegeben in dem Fragebogen, das hat uns aufmerksam werden lassen, Lars und ich haben die diskutiert Wir sehen einige auch ein bisschen anders. Also man darf wirklich gespannt sein, was du da den Hörern rätst, wie man trainieren kann, wie man gewinnen kann, wie man sich auch im Match verbessern kann bei Punktspielen. Und wir werden über Verhalten auf dem Court sprechen. Ganz elementares Thema. Aber an dieser Stelle. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich. Und ich meine, es kommt die Häutung, muss man
4: sagen, des langen Alex von Hugo hin zum Tennisphilosophen Dr. Von Hugo, aber das in einer weiteren Folge. An der Stelle, ich kann mich nur wahnsinnig bedanken bei euch. Ich habe immer noch Gänsehaut. Das war eine Sensation. Ein wahnsinniger Ritt durch Namen, die gefallen sind. Also äh, genau das, was unseren Podcast ausmacht. Vielen lieben Dank. Ich kann nur sagen, das war mir
3: eine große Freude. Freut euch auf den zweiten Teil. Du hast das Wort.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Die Einladung kam ja schon letztes Jahr. Im Sommer lange her. Ich habe mich seitdem eigentlich darauf gefreut, bin immer wieder die ganzen alten Geschichten durchgegangen. War mir eine Ehre, in diesem Nummer 1 Tennis Podcast zu das Gast Sieger, sein Sieger Podcast.
0: Endlich sagt es mal einer. Ja. Ja.
1: Nimm das kühn und still. So,
0: so nämlich.
3: Der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Act lautet: Trockene Hemden. Packen Sie gleich mehrere in die Tasche,
4: damit Sie nicht nach jedem Match auffüllen müssen.
3: Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Kontaktanlauf gegen Gewalt.org ist eine anonyme und unabhängige Anlaufstelle für jeden, der Gewalt erfahren hat. Schreibt eine E-Mail an Kontakt@ Anlauf-gegen-gewalt.org. Dann wird euch geholfen. Folgt Dublette76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.